0: Cuéntame un cuento y enriquece tu español. Es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy hospedamos a Searo Escribe. Muy buenos días a todos nuestros Escuchas Estamos aquí en su programa favorito Searo Escribe el, con el Rey 1360. Muchas gracias por estarnos escuchando en esta mañana fría de domingo. Y ten, es un día muy especial. Primero que nada para mí. Este es mi último programa con, con, con ustedes en este año maravilloso que, en el que estuve a cargo de la dirección de medios, pero también eh, en este programa CIARO Escribe, que es un proyecto en el cual nos ha apoyado muchísimo tanto el Rey 1360 como la UNAM CIARO. Y desde aquí les envío a todos muchas gracias y, sobre todo, les doy la bienvenida al nuevo director de medios y a toda la nueva mesa directiva de CIARO Escribe para este 2019, que estoy seguro van a ser un trabajo magnífico. Y precisamente en este último programa de año, quiero presentárselos a todos ustedes para que los vayan conociendo y sepan con quién acercarse en esta nueva mesa directiva y con quienes puedan resolver todas sus dudas acerca de todo lo que ustedes estén trabajando, escribiendo, leyendo, eh, las clases, talleres etcétera. Todos los proyectos que están por venir aquí en Ciaro Escribe. Primero que nada quiero presentar al presidente eh, de esta nueva mesa directiva, Pepe Montero. Bueno, ese es su nombre coloquial, pero se, realmente se llama José Luis Montero. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, muy bien, mucho gusto, Emanuel. Encantado de estar aquí contigo. Cuéntanos de t- un poco de ti, eh, a qué te dedicas, o dinos algo, algo por ahí, por favor, para que te vayamos conociendo. <risa> Muchas gracias.
1: Sí, mira, eh, mi nombre es José Luis Montero, me dicen Pepe, obviamente. Yo soy originario de México, pero llevo en Seattle desde 1996, poco más de 20 años. Eh, básicamente llegué aquí porque eh, estaba involucrado en la área de sistemas computacionales, pero digamos que siempre he tenido el gusanito de la escritura, y así fue como llegué aquí a Seattle Escribe. Eh, tengo varios años eh, eh, siendo parte del grupo y bueno, este año eh, eh, seré el nuevo presidente de la Mesa Directiva y estoy muy emocionado de poder estar aquí para servirlos a todos, básicamente.
0: Muchas gracias, Pepe. Y en este caso hay que recordar que la persona que estuvo a cargo de la Mesa Directiva como presidente fue Adriana Batay por dos años, este que hizo un gran trabajo. Y pues bueno, en este, este, año, es, sí. este año ella va a descansar y ahora le toca a Pepe otros dos, tres años, esperemos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Sí, esperemos estar a la altura de Adriana. No, por supuesto, claro que sí. Yo sé que ella te va a apoyar muchísimo. Sobre todo va a estar ahí muy pendiente eh, de que todo marche bien. Pero solamente eh, en esta mesa directiva van a haber algunos cambios. también No solamente cambia el presidente, también cambian las diferentes este, directivas. Y, por ejemplo, en el caso de medios, eh, que en este, en este momento todavía, hasta este fin de semana... Eh, preside su servidor en Manuel Arjona, pero que muy pronto le voy a pasar esa estafeta a Baudelio Llamas. ¿Cómo estás, Baudelio?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Aquí estoy contento porque eh, tengo nuevas ideas, nuevos proyectos que vamos a, a presentar y queremos que todas las personas se puedan involucrar, las que estén interesadas en la literatura. Eh, vamos, vamos a poner muchas metas, eh, la idea es ac- motivar a las personas para tener más alcance y más personas puedan y, vis- visitar o ir a las clases de Desear o Escribe para que ellos puedan aprender, puedan participar y, y puedan este en un futuro puedan escribir sus propios libros definitivamente y todos queremos en ese sentido yo creo que es una
0: motivación de eh, de la mayoría o por lo menos sí yo creo la mayoría de los miembros de Cero escriben en algún momento eh, publicar no el ver nuestro trabajo publicado ya sea en una revista eh, en alguna plataforma digital o sobre todo en papel no este yo creo que es algo muy especial el, 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 el el tener, y yo creo que eso nos impulsa a seguir asistiendo a las clases, a los talleres y a todos los eventos en los que Seattle Escribe se involucra en esta comunidad. Sí, e-
1: efectivamente, Seattle Escribe está aquí para, para apoyar a todos aquellos que quieran aprender eh, y continuar eh, escribiendo en, en castellano, ¿verdad? Y básicamente hacemos eso a través de, de talleres gratuitos que se dan en las bibliotecas de, de Seattle y de King County. Y además otros eventos, ¿no? Como concursos, antologías, eventos, eventos culturales, precisamente este mismo programa de radio. Y bueno, la idea es esa, que, que queremos motivar a todos los que nos escuchan a que participen. Como les digo, el, esas clases, esos talleres son completamente gratuitos y bueno, eh, para eso estamos aquí.
0: Exactamente, y eso, eso es muy importante. Cero eh, Escribe como organización es bastante abierto, tenemos clases en, eh, tanto en la biblioteca pública de Seattle, la, la, la central, no la grande como muchos le llamamos, eh, que están a, entre la avenida cuarta y quinta, tengo entendido, y también tenemos clases en otras este bibliotecas del King County System, en este caso Teresa Luengo, por ejemplo, nos ayuda muchísimo, Marcela Bodal en la biblioteca central, pero también tenemos eh, otra participación, por ejemplo, con Estudio Lazo, de Fulgencio Lazo, o Hugo House incluso, donde hemos tenido este, múltiples clases.
1: Sí, y bueno, somos muy afortunados de que tenemos eh, bastantes eh, apoyos. apoyos verdad, de tantas organizaciones que creen en lo que, en lo que este grupo está haciendo. Y, y también es muy importante, eh, eh, digamos, recalcar que, que es bueno, es, eh, a escribir eh, se puede aprender. Eh, eh, no, un escritor no es una persona que, que le llega la inspiración de las nubes, se, abre, se abren los cielos y <risa> llega el rayo de luz. Y, no es una cuestión divina. No, no es una cuestión divina. ¿no? Así no se hacen los, los, los relatos, así no se hacen las novelas. Todo se hace trabajo, a, a través de trabajo y esfuerzo. Y, y a y escribir se aprende, así como, como se aprende a... a a tocar música, así como se aprende a pintar un cuadro, así como se aprende a hacer una fotografía eh, así como cualquier otra arte, a escribir también se aprende, entonces eh, nosotros estamos aquí básicamente porque creemos que, que todo mundo puede aprender a escribir, creemos que todo mundo tiene una historia que contar eh, y, y lo que queremos hacer es ayudarles a que, a que eso suceda
0: Todo mundo tiene una historia que contar qué interesante, Pepe Partiendo de que siempre, cuando tú conoces a alguien en esta ciudad o en cualquier ciudad, por ejemplo, en Estados Unidos, siempre te cuento una historia. Siempre es, es, nos estamos contando constantemente historias y, y, y en ese sentido eh, es muy interesante porque de, de eso al papel, pues realmente todos ten, podemos tener esa facilidad ¿no? de, 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 de transmitirlo en un papel.
1: Claro, y bueno, se, se dice de hecho que... que que la razón por la cual el ser humano ha logrado llegar hasta donde está es básicamente porque somos uno de los, quizás la única especie eh, que que tiene la capacidad de contar historias. Eh, El hecho de que que podamos eh, conservar ese conocimiento, ese acervo y transmitirlo a, a, a otras generaciones a través de historias ha hecho que, que lleguemos hasta donde estamos. De hecho, se dice que, que el ser humano eh, está hecho básicamente de la manera en que aprendes contando historias. No es casualidad de que, digamos, tengamos parábolas, de que tengamos cuentos que, que, que tienen esas moralejas y así es como aprendemos de pequeños lo que se debe, no se debe de hacer, ¿verdad? Y, y bueno, y eso lo vemos en todos lados ahorita. Las historias están en todos lados. Incluso las historias se han vuelto, eh, digamos que que la manera en que, en, que, en que se promueven incluso muchas cosas no, no podemos incluso ir a un, a un supermercado y le damos la vuelt- sin darle la vuelta a una caja de cereales y tener realmente la historia de quién hizo su cereal y por qué lo hizo verdad <risas> exactamente eh, eh, si, se fijan, eh, si te fijas verdad todo tiene una historia y, y la gente se interesa la, la gente nuestros cerebros están eh, sintonizados para, para, para básicamente hacer eso no para ver Hilar acontecimientos Hilar. en forma de que
0: vayamos construyendo una misma historia. Exactamente, sí. Qué interesante. ¿Y para historias? Pues tenemos a cuentistas muy 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 interesantes, incluso humorísticos. A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, a Iván Fernando, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Muy
3: bien, gracias por invitarnos, Emanuel eh, mi nombre es Iván Fernando González Tovar Montoya Trujillo para servirle a usted y a ustedes. Ok. Eh, gracias por dejarnos venir a su hogar eh, justo antes del año nuevo. Espero que estén celebrando, que estén muy calientitos, con familia, esperando en mi casa. Se comían natilla y buñuelos, no sé qué se comerá en su casa. Espero que algo tamales o algo muy festivo, tomándose un traguito, tal vez, no sé.
0: Pos- posiblemente. Eh, eh, <risa> bueno,
3: eh, feliz de contarles sobre Seattle Escribe. Yo soy eh, comunicador de la ciencia, pero también escribo cuentos y he publicado un libro de poemas Es basado en la lotería mexicana. Yo no soy mexicano, pero gracias a Sia Telescribe aprendí sobre la lotería y le hice un poema a cada una de las cartas de la lotería. Entonces, pues sí, eh, yo hago ficción con una pizca de ciencia y eso es lo que Emanuel estaba refiriendo acerca de mis escritos, pero... Eh, por suerte uno no tiene que ser solo una cosa, siempre escribo cuentos, poemas y comunicación, ¿no? Y gracias por traernos acá.
0: No, gracias a ti por asistir y en este caso eh, Iván Fernando González va a estar en el puesto de secretario, ¿no? Va a estar apoyándonos en, en, en todas las mesas directivas, en las juntas de las mesas directivas eh, con esta labor tan importante porque en verdad mucho se habla pero poco nos acordamos de lo que sucede en una, en, en una junta de una mesa directiva y es... Básico el siempre tener una persona que esté ahí retomando todo lo que está sucediendo y recordarnos, sobre todo, qué se habló, qué no se habló y muchos otros aspectos.
3: Sí, Seattle eh, Escribe está hecho por gente. Y realmente la gente que comenzó la historia de Seattle Escribe es gente excepcional. Pero Seattle eh, Escribe se ha convertido en una institución y queremos que siga creciendo. Entonces, un secretario escribe la historia, la historia que la gente hizo la pone en papel y en estos cinco años han habido tantos avances, tantas cosas maravillosas y tanta gente que ha ayudado que vale la pena escribirlo, ¿no? Y obviamente como secretario también hago minutas y trato de ayudar en lo que es la formalización del grupo, ¿no?
0: Interesante, también como tú eh, has mencionado, mucha gente que ha ayudado y en eso yo te incluyo a, a, este, a ti porque fuiste tú la persona que me cedió medios, el año 2017 para el 2018, precisamente, para los que no lo saben, eh, Iván Fernando fue director de medios en ese lazo, en ese, fue el primer director de medios de la primera mesa directiva a quien se lo escribe. Y eso es precisamente lo interesante de este grupo, es un grupo en el cual eh, las personas están ayudando constantemente en diferentes funciones, ¿no? Cada quien ayuda con lo que puede, con lo que quiere, el gran ejemplo yo creo que es María de Lourdes Victoria, quien no solamente ha sido fundadora de este grupo, sino que también siempre está constantemente ahí, impulsándonos de alguna u otra forma, con una reunión, con un consejo. Vaya, de, 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 de múltiples maneras, ¿no? este Un saludo queremos mandarle a nuestra querida fundadora y también a todos los maestros. Y ese es otro eje que a mí me gustaría tocar, este... Los, ¿Qué importancia de los maestros que nos apoyan en cada clase y en cada taller? Iván, por ejemplo, ha sido... Dio, dices una clase con nosotros también. Eh, sí, yo fui
3: facilitador de una clase para ayudar a la gente que se bloquea, que no puede escribir más y di algunas de las técnicas que he aprendido durante mi aprendizaje, ¿no?
0: Y como tú, otros miembros de Cielo Escribe también han dado este, esas clases, como por ejemplo, puedo recordar a Nora Dolce, entre otras personas. Pero los, el, el, el labor de los, de los maestros yo creo que es muy importante. ¿Y este año qué podemos esperar, eh, Pepe? Bueno,
1: eh, eh, cabe recalcar que, que además de la gran labor que se ha hecho anteriormente, queremos eh, seguir esa labor. Eh, y en, en, en la misma tónica, no eh, algo que es importante decir es que, que todos los maestros que hemos tenido realmente son personas que son muy... Eh, no solamente saben mucho, sino que también son muy pacientes eh, Y que pueden eh, eh, acoplarse básicamente al nivel de las personas que están en la clase hay, hay gente que lleva años escribiendo, hay gente que está empezando a escribir Realmente las clases, eh, eh, tenemos muchos tipos distintos de clase, No me dejarán mentir, aquí tenemos clases de cuento, de poesía, de memoria eh, en fin, una, una, una gran variedad. Eh, siempre alguien, pa- siempre hay una clase para todos. Para todos. Para
0: todo. Yo recuerdo mi primera clase, recuerdo muy bien en qué salón de la Biblioteca Central fue, y recuerdo muy bien quién fue la profesora, Rita Gurkala, a quien le mandamos también un gran saludo desde aquí. Y era una, una clase de cuento. Recuerdo incluso muy bien a todos mis compañeros Los que estaban ese día De hecho estabas tú, Pepe, creo eh, En esa esa primera clase Y y eso es muy interesante Habremos también muchas personas que Nos vemos constantemente, de repente Tenemos diferentes labores, tenemos diferentes Cuestiones, nos vamos de viaje, nos podemos Incluso mudar, pero de alguna manera eh, Las caras regresan hacia escribe. es un constante ir y venir ¿No?
1: Sí, y de hecho es muy muy curioso Porque... eh, la verdad es que es un, es un grupo tan, eh, tan unido, eh, ha, ha permanecido unido a través de todos los años, eh, eh, de mucha camaradería. E incluso, como dices tú, ha habido gente que se, se ha tenido que mudar de, de Seattle por cuestiones de la vida, que regresan a su país de origen o van a otra ciudad en Estados Unidos. E incluso han, han estado intentando. Si, si, tomar las clases en la, la distancia o siguen involucrados de cierta manera. Eh, es decir, una vez que la gente entra al grupo, eh, eh, básicamente eres parte de él Exacto. Y, y sigue no, no me dejarán mentir. pueden Yo creo que Iván Fernando y, y, y Baudelio pueden hablar un poco más al respecto.
0: Definitivamente. Y antes de que nos hablen Baudelio y Iván Fernando acerca de sus experiencias dentro de lo que es Si Escribe, me gustaría también mucho... este Hablar de los otros directores de la mesa directiva, porque no solo, aquí yo estoy presentando tres personas, pero hay más miembros dentro de la mesa directiva. Por ejemplo, la vicepresidente eh, en este año le toca a Dalia Maxum, que bueno, lamentablemente no pudo estar presente, pero eh, ella estuvo como directora de educación el año pasado y ahora este año está como vicepresidente, va a estar codo a codo contigo, apoyándote en todas las labores de la presidencia, y también están otras personas en esta mesa directiva.
1: Claro, claro, claro que sí, tenemos también a Julio Torres, que va a ser el tesorero este año, y también tenemos a Víctor, Víctor va a ser el encargado de, de, de eventos sociales, y bueno, eh, Fuentes, Víctor Fuentes, eh, eh, Fuentes, pero, Fuentes sí. que
0: en este caso él, todos los todo el mundo lo conocemos porque él siempre también, aparte es pintor, es un artista claro, completo, es, es un artista él escribe muy completo.
1: Y, 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 y pinta, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, es una mesa bastante completa y, y, y seguimos avanzando, seguimos eh, avanzando.
0: Exactamente. A ver, Baudelio, me gustaría mucho saber, porque yo desde que entré a lo Escribe, Siempre has estado tu presente. Entonces, en este caso, tú eres más antiguo que yo. Por ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en este grupo desde que, que entraste?
2: Uh, hace en febrero, en febrero vamos a cumplir cinco años eh, cuando se fundó la, la primera clase de Ciaro Escribe. ¿Cinco años? Sí, fue un, creo fue un 2 de fe, febrero. Eh, La maestra fue María Victoria. A a la clase solamente acudimos 10 personas. Eh, Porque había unas reglas que solamente permitían esa cantidad. Después abrieron las clases a más personas para que pudieran asistir más personas que estuvieran interesadas. Eh, Mi experiencia que he tenido en Ciaro Escribe... He aprendido bastante y poco a poco he ido mejorando y y yo les pido a las personas que no tengan miedo, que acudan a las clases y ellos en realidad desean escribir, ahí vamos a a poder ayudarlos a a editar sus sus textos para que ellos vayan mejorando y ellos mismos aprendan. Perfecto, claro que sí. ¿Recuerdas en dónde fue tu prim- la primera clase? ¿Fue en la Biblioteca Central? Sí, fue en la Biblioteca Central, una mañana que estaba lloviendo. Perfecto, claro que sí. Y me imagino que Marcela Bodal estuvo presente, a quien le mandamos un
0: gran saludo y un gran abrazo.
2: Sí, ella estuvo tan presente.
0: Esa, ella siempre apoyándonos aquí sí. a Ciarro Escribe. Y Iván, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en este caso en Ciaro Escribe?
3: Eh, es una experiencia supremamente enriquecedora, yo le garantizo a quien quiera aprender a l- escribir y a quien quiera conocer otros escritores en español, en Pacific Northwest, que sea Telescrib es la mejor alternativa que pueden encontrar. Yo llegué como una persona que no sabía si era un escritor, yo, yo escribía, pero más que nada cosas académicas, pero nunca me pude llegar a escribir. Considero un escritor, hasta que conocí a gente maravillosa, ¿no? Que está en el grupo. Ya has mencionado varias personas eh, que, que han sido fundamentales para mí. Y a partir de eso, pues fue que me animé a publicar. Si no hubiera sido por María Victoria o por Rita, por ejemplo, yo la verdad es que hubiera tenido este libro de poesías de la Rotería de Redondillas, hubiera estado todavía guardada en un cajón, ¿no? Entonces.
0: Y, y, y yo personalmente Te quiero felicitar por ese maravilloso libro La Lotería de Redondillas Que aparte hace eh, Un muy buen este Enlace con la, con la antología De este año que fue precisamente el tema De la lotería y que aparte Yo por lo menos ya terminé de leer, no sé si ustedes Ya me leí todos los 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 libr- los perdón los cuentos, poemas, hay diferentes géneros en esa antología. ¿Es una antología muy completa que pueden conseguir a través de Amazon? Eh.
1: Sí, claro, a través de, de Amazon pueden conseguirla. También se puede conseguir a través de BookBaby, eh, que es la imprenta.
0: Oh, perfecto. Sí, sí. Y de hecho son 38, 38 escritos los que ustedes pueden este, leer y disfrutar en esa antología que va desde, como ya lo repetí, en diferentes géneros, poesía, cuento, hay por ahí dos que tres ensayos. Y yo, por ejemplo, me llama mucho la atención el, el, el tu poema en la carta que te tocó del Negrito, por ejemplo. Es un, un poema que yo disfruté muchísimo. Y otros poemas, como es el caso, por ejemplo, el de Raúl Sánchez, yo por, por lo menos me, lo recuerdo mucho, eh, que tocó le tocó la carta del violonchelo, el cuento de Adriana Batail, maravilloso, los cuentos de María Victoria, Nora Dolce de Rita Huircala, etcétera. Incluso, y dentro de los 10 ganadores, los 10 primeros lugares de, de, de esta antología, hay cuentos maravillosos como el, el, el caso del primer lugar, este el, 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 recuerdo mucho el cuento de Patricia Ferreira, a quien también le mandamos muchos saludos. En fin... En, esta, en este grupo habremos personas que escribimos de diferentes estilos y de diferentes partes, todos con diferentes visiones de alguna manera distintas pero similares, ¿no? Y, y nos vamos complementando los unos a los otros, es como una especie de mosaico, ¿no? Eh, eh, quiero pensar como una especie de mosaico eh, con diferentes tipos de letras, con diferentes estilos, narrativas, etcétera.
1: Así es, somos un mosaico de escritores de diferentes nacionalidades, eh, diferentes edades, eh, diferentes gustos, pero lo que sí compartimos todos es el, el amor por la literatura en español. Y, y bueno, creo que, que Iván Fernando tocó un tema muy interesante, creo que a todos nos pasó eso. Eh, creo que muchos fuimos lectores bastante ávidos uh-huh. y, y en algún momento nos planteamos la idea de, de empezar a escribir y empezamos a hacerlo solos en nuestras casas. Eh, pensando que éramos los únicos y realmente no, realmente hay mucha gente que, 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 que quiere hacer lo mismo y, y, y hace bastante la diferencia el, digamos, salir un poquito de, de ese cascarón y conocer a esa otra gente para, para darse cuenta de que, de que no está uno solo, que este camino lo han emprendido varios ya antes y que, y que podemos aprender
0: de ellos también Definitivamente, y y ese es un punto muy 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 interesante, así que yo desde aquí quiero invitar a todas las personas de la comunidad eh, en, en Seattle, cada vez somos más y cada vez es, este, hay una mayor visibilidad, no solamente en las letras, eh, eh, en todas las organizaciones que podemos observar que hay cada vez más activas con tantos eventos culturales en los que estamos inmiscuidos y de alguna manera estamos creando una especie de movimiento, quiero pensar yo, cultural, artístico en Ciaro en, en, en Los quiero invitar a, a la primera clase que esperamos sea por ahí de febrero, eh, va a haber un calendario.
1: Sí, claro que sí. Eh, ten, vamos a, todavía estamos trabajando en los en los horarios y las fechas de las clases, pero
0: pero muy sí, pronto vamos a poder. Sí,
1: sí, por favor vayan a, a la página de internet eh, es www.carolescribe.org y bueno eh, a partir de ahí eh, pueden ver el horario de clases. También hay una manera de suscribirse para que les llegue a su correo electrónico las actualizaciones de los horarios y todos los eventos que vamos a estar haciendo a lo largo del año.
0: Exactamente, y también no olviden eh, visitar las redes sociales, tenemos una página en Facebook, tenemos también este, un grupo cerrado que en el cual, bueno, este ahí este, están las personas que van constantemente a las clases y los talleres, los invitamos a asistir para que también puedan ser parte de ese grupo cerrado, y en este caso Baudelio va a estar a cargo de las redes sociales y él por medio de esas redes sociales nos va a estar comunicando todo lo que está aconteciendo en Ciaro escribe escribe eh, semana tras semana eh, y también para que ustedes puedan leer algo de lo que la gente está escribiendo aquí en Ciaro en, en, en esta ciudad eh, puede ser tu vecino, puede ser alguien que, puede ser alguien que tú conozcas eh, o que puedas conocer muy pronto y que no sepas que realmente tiene ese talento esa facilidad para transmitirnos a través de las letras una historia y, y eso, eso lo hace muy 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 interesante así que invitados están todos muchas gracias a, a a Pepe, a Iván, a Bau por estar aquí presentes este día. Un saludo al resto de la mesa directiva y queremos este, invitarlos este próximo año a seguirnos escuchando en este programa de radio Ciaro Escribe. Vamos a seguir, Baudelio va a estar este, coordinando este programa, a quien le agradecemos pues, todos los miembros de Searo Escribe por esa labor. Muchas gracias y nos estamos escuchando el próximo domingo. Hasta luego.